0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独，又来到礼拜五这个轻松惬意的夜晚了。仔细想一想啊。今天这个周五啊，好像是2023年倒数第三个周五了，之后马上就要迎来2024年了。所以大家如果还有什么未完成的愿望的话呢，记得要趁年底赶紧赶紧加快脚步哦。比如说想要看某一本书啊，其实剩下两个礼拜都是还可以完成它的，不用等到新年然后再许了一个新愿望，然后又一直让它摆着摆到年底哦，你即刻就可以马上开始完成了。好了。话不多说，马上呢要跟大家推荐今天要呃跟你介绍的这本好书，应该是大家都还蛮耳熟能详的，因为它占据畅销排行榜也好，也是很多人讨论的一本书。今天的主题就是《卡片和笔记到底在红什么？》深刻艾伦斯《卡片和笔记》。好，今天呢，同样会分为三个部分为各位做介绍。第一个部分呢是聊聊为什么会想看这本书。第二个部分呢是讲讲我在这本书中看到的亮点。第三个部分是讲讲感想、推荐语。好，进入第一个部分，为什么会想读这本书？就是因为太多人在讨论卡片和笔记了，不管是在网络上的文章啊，还有身边一些非常喜欢搜集一些笔记术、笔记法的朋友，他们都有在推荐卡片和笔记。那市面上也出现了非常多。书籍课程在介绍，所以呢，它的应用方式非常非常多，也有非常多相应的软体，呃，不管是国外的、国内的都有。所以呢、呃，我这边也不会是特别去说哪一个软体比较好用，因为我都还没有用过。说实在话，呃，有听过我前几期的朋友应该都知道，我是一个手写笔记爱好者，所以我会。稍稍比较排斥用软体写笔记，但是在看完这本书之后，我稍微就是可以理解到，是说，呃，借助这个数位的工具，你可以帮助你的笔记做更多的联系、连接，以及你再也不用担心说你写在哪一本笔记本上，可是忘记哪一本笔记本。放在哪里，或者说写在哪里，你你全部都存在数位上的时候，就是可能放在云端啊，你就可以比较呃清楚的知道说哦，它具体的位置是在哪里，就不会再搞丢笔记了。这个是我在今年啊接触到越来越多笔记法的时候，然后自己油然而生的一个感想啊，就是我是不是应该要抛弃我这个手写笔记的执念，然后转为投入到软体笔记的行列当中？我这个都还在考虑，说不定我新的。一年可能就会有这样的打算了。那到时候我再来跟大家推荐一下我使用呃各个笔记软体之后的感想。好了，好，这个是我为什么想要读这本书的缘由，就是太多人在介绍了。然后卡片和笔记，我也一直都有看到它有在呃畅销排行榜也好，或者是说呃所有人都有在讨论的文章，就是讨论笔记书的文章，因为笔记书很多嘛。就比如说我最近呃也是。呃，前一阵子刚看完的《子弹笔记法》，然后还有呃中国大陆最近推出的这个笔记的方法，各式各样的，反正就是听到有很多不同的笔记方法，我都会去学一点。然后卡片和笔记也是我最近就觉得，哎，应该来收集一下，说各种做笔记的方式，把它统整一下，所以我又把它纳入来阅读了。好，基于上述种种原因，我就呃开启了对卡片和笔记的探索。然后果然呢。这本书给我，嗯，我觉得与其说它改变了我对做笔记的想法，不如说它让我的思维又更升级了，又 update 了一下。因为，呃，我过往就是用统一的方式，比如说就是写读书笔记啊，写什么其他的呃内容笔记啊，都是呃像是摘录式的这样写。但是卡片和笔记会告诉你说要怎么样系统化的去整理这些笔记，整理这些知识，所以它。比较不像是教你怎么样做笔记，它比较像是教你怎么样去管理你的知识。好，以上这就是第一部分，我跟大家介绍我为什么会想要读这本书。那接着呢，我就要进入到第二个部分，就是呃介绍这里面我看到的几个亮点。首先，你要先知道的是，卡片和笔记的诞生，吼、哦，它其实呢是在1960年代的德国一个社会学教授，他所创造出来的一个做笔记的方式。那他其实那时候也没有把它称作卡片和笔记，是因为他的就是日后就是他的产量非常的丰盛，然后他的著作很多啊，他写的论文也非常多，质量也非常高，大家就会很好奇说，哇塞，你怎么会有这么多时间可以研究这么多不同的项目，然后都研究。这么好，然后就开始去哎推敲他到底是怎么样去完成这些创作的。结果他就非常大方的公开跟大家讲说他是怎么样做笔记，然后怎么样将这些笔记实际把它撰写成一篇篇的文章。那他实际的用法呢，就是一开始的时候他也是像一般人一样，就是他看到哪一本书，或者是说他学到什么内容的时候，他就会手写吧，写下写在笔记本上面。那他这样写着写着，他突然有一天发现说。他写的都是没有连贯的，然后，而且他写着写着也会忘记，其实就是跟我们大部分人会呃遇到的问题一样，就跟我一样嘛，就是写着写着忘记自己写过，然后呃再次去看了这一本书之后，你可能又会想说啊，那重新再写一遍，就是你总是在做笔记，可是你从来都没有用过笔记，这真的是非常浪费的一件事。于是呢，这个教授呢，社会学教授呢，他就想到了说，哎，其实笔记的价值呢，应该是说。你会把它放置在什么样的位置、什么样的语境之下，它才会产生新的价值、新的意义出来，而不是单条单条的笔记。然后你会期待它将来可以派得上用场，其实这是不可能的事。你应该是说把每一条笔记做串联。所以呢，它之后啊写笔记都不是把它写,写在固定一个呃笔记本上面，它是呢看到一个有灵感的东西，然后有好奇的议题，它就会写在一张小卡片上面。然后呢，哎。这样子小卡片，一张小卡片写一个议题一个概念，然后呢，在他的边边角角写上了他的标号，他的一个专属的一个编号啦。然后比如说呢，他今天写的这个议题是跟写作相关的，他可能就是编号一。然后呢，下一个笔记可能是跟呃，可能是跟。呃，怎么样去教学有关的，他就写编号二。那如果他在下一篇呢，笔记内容是跟写作相关的，他就会在刚刚编号一嘛，然后在后面再写一之一。1, 哦，那他就会知道说，哦，这一篇笔记是跟写作这个大主题相关的，然后就这样连续接续下去，他就会知道说，哦，这个大主题大概是是呃有什么样的内容，然后这些内容分别是来自哪几张笔记。它就是可以这样子一点一点的去串联起来，让这些笔记呢重新又活过来。它不再只是单一的一条一条，而是它可以借由哎前后脉络，然后去把它串联在一起。其实我觉得我在这个卡片盒笔记术的这个方式当中啊，学到最多的是关于串联这件事情。因为其实随着你学的知识越来越多啊，你会发现串联的能力非常的重要。就是你要知道说你现在看的这本书，它跟其他哪一本书其实是。是有相关联的，然后你要把这两本书的什么样的内容去串联在一起，那你就可以得到一个一大呃一加一大于二的加成效果，这个是。其实你，你当你学到的东西越来越多的时候，你就要有这样的能力去做这个整理，做这样的分析，不然你就只是一昧的吸收而已。那你一昧的吸收的话，其实会呃，不仅是对你大脑会造成一些负担，你其实自己学习成效也不会太好。那其实最好的方法就是像这个教授一样，这个社会学家教授一样，哈，他是一张一张笔记，然后把它呃存在卡片盒里面，然后呢。这些卡片盒呢，可以让它自由的调动。就比如说，哎，我放在第一格里面的这张笔记呢，是跟什么什么相关的？哎，我突然发现呢，我新的笔记是跟这个一样的，那你就可以哎调用一下，调用一下它们的位置，你就会知道说，哦，这一堆笔记都是什么样的内容，这一堆笔记都是什么样的内容。然后你就是随着，哎，今天呢，可能呃要写一个跟什么样主题相关的，或者是说今天。突然想要写一个什么样的议题的话，你就抽出你的卡片盒，你就会发现哦，你有存好很多好点子在里面了。所以它在里面有呃特别强调的说，当你使用卡片盒笔记术的时候，你就会发现你最大最大的烦恼不再是不知道要写什么，而是要写的东西是太多了，你应该要怎么样去选择哪些要写，哪些不要写？听起来是一个很。奢侈的一件事情，因为特别是对我们这些创作者来讲，其实还蛮常会因为找不到要切入的议题，或者说要写的内容而觉得非常的伤脑筋，因为你需要花很大量的时间去搜集一些资料，你才觉得搜集够多资料之后，才可以去写一个结构完整的。呃，品质优良的文章。但是，其实对于在使用卡片和笔记的人来说呢，他们随时都在搜集这些好点子、好好概念、好内容，所以他们根本就不怕没有东西可以写。他们反而是应该要想说，我要怎么样去挑选这里面的好内容，把它相加起来，变成一个更优质的呃。含金量很高的文章，其实就是蛮神奇的一件事情。然后，其实我在这本书里面看到的这样的方法，倒是让我觉得有一种相见恨晚的感觉。如果我当年在写硕士论文的时候有用到卡片和笔记法的话，我相信我应该那时候找资料会更快一点，而不用是说写一写，写一写，然后突然发现好像这个部分的论据不够，然后又再去图书馆再重新再找一下。我那时候真的不夸张，我可能是会为了一个小小的证据，或者说一个文本、一个段落，然后去跑遍全台北各大的图书馆。我现在真的是有收集各大图书馆的借书证哦，真的不夸张啊。这个是题外话，其实我只要讲的就是说，如果你有事先，或者是说你平常就有在做卡片盒笔记法的这个用法的话，那你就会知道说，你随时都有这个好点子在里面，你随时抽一张出来都可以撰写成一个很严谨的文章。好，这个是我在呃书中看到第一个亮点，他要告诉你说卡片盒的起源是怎样的，然后这位教授他是怎么样应用的，他本身就是怎么样实践卡片盒的功效。它就是一个很好的案例。那紧接着呢，呃，我想讲的第二个亮点呢，就是我刚刚其实有提到，就是你要懂得用笔记，而不是做笔记。记住我的这句话，你。做的笔记呢，是为了未来可以给自己用，所以你千万不要只是傻傻的在做笔记而已，而你不知道要怎么样应用它。笔记呢是要应用它，它才会火起来，它才会真正变成一个工具，变成提升你个人优势的工具。所以你一定要懂得是说，怎么样去使用你的笔记。那要怎么样使用呢？那当然就是日常的时候，你可能看到什么样有趣的点子，你就把它写在一张小卡，或者说，呃，手机很方便。马上拿起来。写一个 memo 一下，那你记录当然也不是只是光光记录而已，你一定要写一下这个你觉得有启发的内容是出自于哪里，你是参考就是哪一本书哪一页，这样才日后你在看到的时候，你就会知道说哦是去哪里去找到它的原出处，你就会比较清楚它的呃可能你要怎么去查找它。当然啦，除了照抄之外，其实更建议你是用自己的话去记录下这一段笔记这一段内容，就是呢你千万别。要是说，呃，书中讲的这一个名言佳句，你就直接复制贴上到你的笔记本上面。其实这个是最没有用的做笔记的方式。最好的做笔记的方式就是你看完这一段，你觉得有启发，好，那你就用你自己的话，用你自己想要去表达的话去写下来。这样的话，你日后再去看的时候，你会知道说，哦，我为什么会对这个段落有启发？我为什么会对这个段落特别有感觉？那是因为呢，我那时候看了这本书里面写到这个内容，然后对应回我。生活会怎样？怎样怎样？你有这些故事之后呢？你日后再去，嗯、呃，可能遇到同样的问题，然后你翻开这样的笔记，你就会特别有感触，然后你就可以从中呢又去学到一课。这就是笔记真正实用的地方。你要把笔记真的用用出价值来，而不是只是坐着，然后做完之后就丢在一边，然后忘记它了。那我另外还想跟大家分享的一个亮点呢，就是书中有讲到做笔记还有一个好处，就是可以让我们呢不用把呃未完成的事情一直放在心上，因为如果你有心里一直挂念着某件事情没有完成的话，它其实是会影响着你现在此时此刻要做的事情。这就是著名的蔡加尼克效应，也就是还未完成的工作项目会占据我们的短期记忆，直到完成为止。这也就是为什么我们一想到有一件事情没有完成呢，我们就会很容易分心。就是你就会想着说，诶，那我什么时候要去完成？诶，是不是某人还要交代我什么事情我没有做到？这个时候你就没有办法专注于你现在手头上的事情，这就会。一来影响着你现在的进度，二来你可能也没有办法好好的去做好那一件事情。那所以呢，做笔记的好处就是呢，让你可以先把你要做的事情记录下来。这样的话呢，你可以不用再挂心这件事，因为你已经记下来，你不用怕自己会忘记。那之后等你哎把所有优先要完成的事情都做完之后呢，你看看笔记就会知道说哦，还有被割下来没有完成的事情是什么，那你再去完成它，而不用就是说一心多用去想着说我现在做这件事，但我又想着等下要做。那件事，然后想了很多。其实这就是呃，做任何笔记都有这样的好处。但是做卡片和笔记最大的这个可以让心理的负担降低很多，是因为呢，我们把所有所有的任务都拆分成一小段一小段，一张小卡一张小卡，可以让你呢去降低那个想要去实现的那个难度。你会想说，哦，我至少要先做好这一步，我才可以去往下一步去做。你就不会一次性的想说，我要马上。从零分做到一百分，这样这么困难，你可以从零分到十分也是一个进步啊，从十分到二十分也是一个进步啊，五分五分往上加，当然也是一个进步啊。就是你可以不要让自己一下子压力那么大，就是马上就要做到百分之百那么好，你可以说哦，我就是一段一段式的去完成它就好了。好，以上呢就是我看到这本书的亮点啊。那我学了那么多笔记术，其实我也不会硬性规定，或者说推荐大家哪一个比较好，其实就是找到最适合自己的就好了。你不用去羡慕说有些人做笔记就是做的很工整啊，它的版面很漂亮啊，它的笔记本非常的缤纷啊，其实。那是别人的，那你一定要找到属于自己的。因为你做笔记如果没有实际运用的话，那也等于是白做。你一定要把做笔记当做是可以为未,未来的你。呃，去做一个秘密武器，因为将来你可能会遇到类似的问题，那你就可以翻开笔记，就好像是你的武功秘籍一样，就得知说，哦，我会要怎么样解决？因为哪一本书上面是这样写的，所以我可以怎么样运用在我的日常、我的工作场合当中？那这就是做笔记一个非常非常实际的运用方式啦。特别要提醒的是呢，这一本书呢，它比较偏学术性一点，就好比作者。他在开头的时候其实有写到说，他写这本书是想要写给那些创作者们、学者们，或者是说研究生们，去给他们一个写作的一个方向、一个指导。所以我会才会说，如果我在研究所时期、在写论文的时期有看到这本书的话，我会觉得帮助非常大。所以这本书我会特别特别的推荐给你。现在有要写非虚构类的文章，你现在是写呃论文，或者是说。你有很多比较严肃性的文章需要写，但是苦于呃不知道要怎么样着手的话呢？这本书会是一个很棒的工具。那如果你是想要是把它用在日常的生活工作当中的话，那我会希望是说你可以多参考一下网络上的一些教学，看一下这些软体，或者说看一下呃应用类型的书籍，这样的话才可以帮助你是说知道哎卡片和笔记到底是要怎么样实际运用在你每一个不同的项目的。当中，因为这本书说实在话，它讲的东西非常的多，含金量也非常的高，确实可以让你的思维也好，让你对笔记的想法也好，让你对笔记和的想法也好，都有很多很多不同的见解跟想法。但是呢，它对于实际应用面还是真的缺乏这么一丢丢。所以，如果你真的想要有实际应用面的这样的知识的学习的话呢，那真的还是建议大家可以去看网络上的一些文章，或者是另外一本呃比较实用性的卡片和笔记的书。那我也会放在资讯栏里面供大家去参考。那本书的名字就叫做《知识复利笔记术：卡片和笔记法的数位应用实用指南》，是由一个产品经理朱奇所写的。那我也会呃非常负责任的跟大家讲，因为这本书我也看完了，我觉得它真的是比较实用的，它是应用类型比较。比较齐全的，他不会是只是概念性的跟你说卡片和笔记的缘由，或者是说他的呃整个发想啊，或者说他的好处啊，就是他它,它会真的是实打实的跟你说他要怎么样运用在工作上，例如比如说写一份专案，或者是说写一份企划书，或者是说会议记录等等等等的，他就是有各式各样的真的实际上我们会运用在的情景当中，他会一步一步的教你，所以。所以这本书，我觉得可以搭配卡片和笔记一起看的话，你会有加成的效果。你会知道更清楚知道说，哦，卡片和笔记它的缘由是什么，它的应用方式是什么，然后这样子去学的话，你会学一个更完整的卡片和笔记。好，以上呢就是我今天整个的说书内容，就是卡片和笔记的这一本书，希望你也会喜欢。如果你对卡片和笔记有很多很多的、嗯、好奇的话呢，也非常欢迎大家可以看网络上有各种教学，以及 YouTuber 会介绍哈、哦。那这边呢，就是还是要跟大家广告一下，我的唯独线上读书会已经开始了，那有兴趣的朋友呢，还是可以点击资讯栏去呃填写报名表单、哦。那我期待大家的加入，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。